0: Da wir uns im NEG Outside Zone Talk zu allermeist nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, wollten wir die Bi-week jetzt auch dafür nutzen, um mal einen Blick in die Geschichte der Franchise zu werfen. Und dafür haben wir eine wirklich schöne Folge mit André Derzewski aufgenommen. André ist hauptsächlich für den Kicker unterwegs, hat aber im letzten Jahr ein deutschsprachiges Buch über die San Francisco 49ers geschrieben und ich habe mit ihm in dieser Folge ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie dieses Buch überhaupt zustande gekommen ist, welchen Inhalt dieses Buch hat und natürlich haben wir uns auch ein paar Epochen aus den 49ers herausgesucht, die wir hier ein bisschen miteinander besprochen haben. Wir wünschen euch also mit dieser Geschichtsfolge der 49ers ganz viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir wollten für euch jetzt mal eine Sonderfolge aufnehmen, um uns ein bisschen mit der Geschichte der Franchise-History oder der Franchise auseinanderzusetzen und äh, dafür ist ein ganz spezieller Kollege heute mit dabei, das ist nämlich der André Derzewski, der schon auch, letztes Jahr war das glaube ich André, wo du bei uns äh, mit im Podcast auch dabei war oder war es Ende dieser Saison, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau.
1: Nee, das war letzte Saison, nach irgendeinem Sieg gegen die Rams. Da kann man schon den Überblick verlieren, sind ja meistens ein paar mehr.
0: Weil André hat äh, jetzt in den vergangenen Monaten... Jahren, das finden wir gleich noch heraus, äh, ein Buch über die 49ers geschrieben, um genau zu sein, das erste Buch in deutscher Sprache ist vom Meyer Meyer Verlag, American Football, die San Francisco 49ers heißt es, Geschichte einer NFL-Dynastie und ich freue mich mit dir, André, heute so ein bisschen über dieses Buch zu sprechen und hätte als allererste Frage an dich jetzt nochmal, wie ist denn dieses Buch eigentlich zustande gekommen und wie kommt man darauf, überhaupt ein Buch zu schreiben?
1: Ja, erstmal hallo natürlich, ähm, danke, dass wir uns die Zeit heute nehmen, freut mich sehr. Ähm, ja, die, die Geschichte, wie das Buch entstanden ist, ähm, war ein bisschen zufällig erstmal. Ähm, wir haben ja, also ich arbeite ja beim Kicker und wir haben ja den Eising ähm, Kicker Podcast mit der Footballerei zusammen ins Leben gerufen vor einiger Zeit. Und da habe ich den Detti kennengelernt, den ja wahrscheinlich auch einige kennen ähm, und der hat ja ein Buch über die Seattle Seahawks geschrieben, wie man weiß vielleicht. Und den habe ich dann mal gesagt, ja, so also ein Buch schreiben, das wäre ja auch noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist. Und dann hat er halt gesagt, naja, ich kann gerne mal anfragen beim Verlag. Und dann habe ich gesagt, naja, Moment, ich habe hier keine Zeit. Und dann meinte er, naja, kannst du immer noch Nein sagen? Und dann habe ich gesagt, na gut. Und dann, naja, hat das mit dem Nein sagen dann nicht mehr so geklappt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und ähm, bevor ich äh, beim Kicker angefangen habe, habe ich äh, irgendwann mal Geschichte studiert. Deswegen habe ich so ein bisschen so mal wieder Lust gehabt, mich da so ein bisschen einzugraben und das hat dann auch echt Spaß gemacht und so ging das los
0: Magst du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nochmal mitnehmen, wie du zu den 49ers gekommen bist und äh, wie lange du vielleicht auch schon so den Football gerade in der NFL verfolgst
1: Ja, also ähm, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich seit 1946 dabei wäre, so alt bin ich nämlich noch gar nicht ähm, aber Das sieht man dir
0: auch nicht an, ja, <lacht> ja.
1: Nee, irgendwie die, ich muss sagen, dass ich ähm, anfangs auch so ein, ja, naja, wie sag ich so ein typischer Super Bowl-Schauer-Football-Fan ähm, war. Ähm, aber die, die 49ers waren irgendwie schon immer so auf dem Radar, sage ich mal. In der Anfangszeit, wo, wo man so ein bisschen mit Football in Kontakt gekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich dann in den Anfangsjahren meistens schon eher, so ein bisschen die, die ähm, Super Bowls eher geschaut. Ähm, das ging dann. Glaube ich, so ein bisschen mehr los in so der, der Harbor-Era mit dem ähm, Colin Kaepernick und ähm, damals dem Super Bowl gegen die Ravens, ähm, ja, der ja leider dann verloren wurde als erster Super Bowl, ähm, der 49ers-Geschichte. Ähm, da wurde es dann immer so ein bisschen mehr und dann jetzt muss ich sagen, in den äh, bin ich da immer so ein bisschen dran geblieben und jetzt in den letzten, ja, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre es waren, aber. Auch schon durch die etwas erfolgloseren ähm, Zeiten waren die 49ers halt mein Team. Ähm, lange wurde ich bedauert von Kollegen, aber jetzt hat sich das ja so ein bisschen gedreht, zum Glück, in den letzten Jahren.
0: Ja, wir hier gerade im Podcast behandeln da ja eher die 49ers gerade im Hier und Jetzt und auch, äh, was kann in den nächsten Wochen, Monaten oder in der Saison noch so passieren. Und... Äh, ich würde ja mal behaupten, dass wir zwei, äh, zwei Personen sind, weil wir ja jetzt auch nach der Aufnahme letztes Jahr ein bisschen mehr Kontakt auch privat miteinander hatten. Ähm, das wäre sehr viel Wissen über die 49ers haben. Ähm, du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Wie viel hast du denn über die 49ers erfahren, was du vorher noch so überhaupt nicht wusstest oder wo du sagst, gerade bei so geschichtlichen Sachen, die jetzt äh, vor der Zeit, wo wir beide so dazugestoßen sind, bei mir war es ja auch so rund um 2009, 2010, also ein bisschen äh, schon Harbor-Ära quasi, aber vor äh, dem Super Bowl gegen die Ravens. Äh, so, Wie viel Wissen saugt man da auf und äh, was hast du eigentlich, also wie ich es gerade gesagt habe, über die 49ers erfahren, was du vorher einfach noch gar nicht wusstest? Waren da sehr viele Aha-Momente dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, gerade aus dieser Anfangszeit, diese, diese Gründungs-Anfangsjahrzehnte, da, da wusste ich vorher tatsächlich noch nicht allzu viel, darüber muss ich gestehen. Ähm, und das hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber was zu erfahren und, und gerade eben auch, äh, die Kapitel im Buch finde ich auch echt sehr gut und ähm, haben mir auch echt Spaß gemacht, die zu schreiben, ähm, gerade eben zu zeigen, dass, dass die 49ers eben nicht erst mit Bill Walsh und Joe Montana ähm, begonnen haben, quasi äh, die Franchise-Geschichte, sondern dass da schon viele coole Geschichten vorher gab. Eben fand ich auch spannend bei der Recherche eben, eben zu lesen und rauszufinden, dass die 49ers schon immer eigentlich ein Team waren, das, das für spektakulären Football stand ähm, und unterhaltsam irgendwie waren. Ähm, schon angefangen bei dem ersten Quarterback äh, Frankie Albert, der da als spannendster Quarterback seiner Zeit galt, schon. Ähm, da haben sie halt eben leider immer nicht so viel Wert auf die Defense gelegt und das wurde ihnen dann in den Jahren immer ein bisschen zum Verhängnis, aber das äh, finde ich schon eine spannende Zeit, also in den, in den ersten 35 Jahren seit der Gründung haben sie ja keine Meisterschaft geholt, da gab es auch viele Losing-Teams, aber ähm, auf jeden Fall auch acht Hall of Famer, glaube ich, schon in der Zeit, ähm, und das zeigt schon, dass es da gute Geschichten gibt, mhm. die würde ich noch am liebsten natürlich alle erzählen, aber ich äh, soll noch nicht alles verraten, damit ihr das Buch noch lest.
0: Das kann ich aus deiner persönlichen äh, äh, Sicht und aus deinem Interesse natürlich sehr verstehen. Wir haben trotzdem natürlich hier im Vorgespräch ein bisschen darüber zu sprechen äh, oder geschaut, äh, was wir euch heute in dieser Folge hier alles mitgeben wollen. Und wir werden es trotzdem auch ein bisschen chronologisch für euch aufarbeiten, wir haben ein paar Zeiten uns einfach rausgesucht, die wir ein bisschen anteasern werden, die viele von euch auch kennen. Und äh, du hast gerade über die Gründungszeit der 49 schon so ein bisschen gesprochen. Magst du uns vielleicht nochmal zumindest, äh, ich weiß, im Buch sind dann noch mehr dabei, aber gibt es da irgendwie ein oder zwei Stories aus der Zeit Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wo du sagst, damit kann man äh, beim nächsten, bei der nächsten Watch-Party, äh, beim nächsten äh, äh, Sunday, wenn man zusammen mit Freunden irgendwie guckt, ein bisschen mit Hintergrundwissen prahlen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall en masse. Ähm, eine meiner Lieblingsstories ist ja immer die von äh, Leo Nomelini, dem, dem ersten Draft-Pick der 49ers, nachdem sie in die NFL ähm, gewechselt sind 1950. Ähm, das war ein Tackle, ähm, der hat in Offense und Defense gespielt, in einer Zeit, wo das eigentlich gar nicht mehr so sehr in Mode war äh, in der NFL und ist tatsächlich der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der auf beiden Positionsteilen in First Team All Pro stand, ähm, zweimal in der Offense noch als Offensive Tackle und, zweimal als äh, und viermal als Defensive Tackle. Ähm, in 14 Jahren für die 49ers hat er kein einziges Spiel verpasst, äh, 174 Regular Season Games in Folge bestritten und ähm, was aber das coolste eigentlich an der Geschichte ist, ist, dass er in seiner Offseason also zu, in der Zeit, ähm, damals haben die meisten Spieler eigentlich in der off -Season oder manche sogar In-Season noch Jobs nebenbei gehabt, ähm, weil das noch nicht so lukrativ war wie für die meisten Spieler heute. Ähm, und da hat er in der Offseason als Wrestler sein Geld verdient äh, und war tatsächlich mal kurzzeitig Heavyweight Champion. Das wurde dann wieder annulliert äh, wegen irgendeiner dubiosen Entscheidung. Man kennt es vom Wrestling ein bisschen, aber ähm, und der hat halt auch gesagt, ähm, er hätte auch umsonst Football spielen können, solange irgendwo ein ähm, Wrestlingring in der Nähe gewesen wäre bei seinem Team. Und das finde ich eine dieser Geschichten von damals, wo eben auch die Spieler noch viel länger für die Teams gespielt haben, weil es da noch, äh, noch keine Free Agency oder sowas gab. Das wurde alles ja später eingeführt. Deswegen gibt es da noch so Geschichten von echten Vereinslegenden, die dann halt, oder, oder Franchise-Legenden, die dann halt noch viel länger für die Teams gespielt haben. Äh, da sind dir jetzt aber Frieden, keine, teilweise. vielleicht
0: als kleine Zwischenfrage, da sind dir jetzt keine äh, irgendwie familiären Verhältnisse zu unserem George Kittle aufgefallen in deinen Recherchen, weil der ja auch einen Hang äh, zum <lacht> nee, Wrestling-Sport nee, hat. Das, äh,
1: nee, ich glaube, der, der Nubelini ist, glaube ich, als, als Sohn italienischer Einwanderer in die, in die USA gekommen und war, wie viele von dieser, aus dieser Generation dann natürlich auch ähm, im Zweiten Weltkrieg ähm, im Einsatz ähm, und dann ja, ist ja irgendwie heute die Polter zum Football eher gekommen. Genau, das war halt eine dieser Geschichten. Und äh, noch, auch in dieser Zeit, Anfang der 50er, gab es bei den 49ers das sogenannte Million-Dollar-Backfield. Ähm, die haben zwar alle nicht mal annähernd eine Million verdient äh, zusammen, aber ähm, hießen halt so, weil mal irgendein Pressesprecher gesagt hat, they're, they're worth a million. Ähm, genau, und das, das Besondere an dem Backfield ist halt, dass es das Einzige auch wieder der NFL-Geschichte ist, in dem alle... Mitglieder in der Fame, in die Hall of Fame später eingezogen sind. Ähm, unter anderem war da der äh, Halfback Hugh McElhenney, der als einer der besten oder vielleicht der beste Open-Field-Runner der, der NFL-Geschichte gilt. Ähm, da sind die Zuschauer im Kieser stadium früher schon aufgesprungen, wenn er nur den Ball bekommen hat, weil sie wussten, gleich passiert irgendwas. Da hat man immer gesagt, wenn er 50 Yards äh, verbucht hat, ist er 100 Yards gelaufen, so ungefähr, weil er zickzack über Spielfeld gelaufen ist und keiner ihn irgendwie bremsen konnte. Ähm, das sind halt so Geschichten, genauso wie wenn man jetzt heutzutage an einen Fullback denkt, dann äh, denkt man, denken die meisten 49ers-Fans von heute wahrscheinlich an Kai Juszczyk berechtigterweise. Ähm, da könnten Sie ja im Buch gerne mal die Geschichten über Joe Perry nachlesen. Der ist immer noch, der hält immer noch den, den Franchise-Rekord für die meisten Rushing-Touchdowns äh, mit 68. Hatte den Spitznamen The Jet und war auch äh, Teil dieses Million-Dollar-Backfields. Also Da gab es schon echt coole Geschichten. Ähm, und die kannte ich natürlich alle noch nicht. Äh, und deswegen gibt es da echt viel zu berichten. Zum Beispiel auch, wie der Begriff L.E. Äh, keinesfalls in NBA entstanden ist, sondern von einem 49ers-Duo auch zu der Zeit äh, geprägt. Und oh, das ist jetzt eine Info,
0: die ich noch nicht mal hatte. Und ich habe Basketball ja? gespielt eine lange Zeit. Ja,
1: ja, dann... Lies gerne mal die, äh, die Geschichte und natürlich auch bittere Geschichten. Und zum Beispiel der, der Gründer ähm, Tony Morabito ist ja 1957 bei einem Während des, Spiel, des Spiels ähm, gegen die Chicago Bears gestorben auf der Tribüne nach einer Herzattacke. Ähm, dann haben sie es in der Halbzeit erfahren und das Spiel noch zu Ende gespielt. Heutzutage auch alles undenkbar, nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher. Ähm, das sind so Geschichten aus dieser Zeit. Natürlich auch viele bittere Niederlagen. Wilde Stories aus dem kisa Stadium, wo wo die Spieler beworfen und ausgebuht wurden. Und also was äh, kann man in den Kapiteln sehr schön nachlesen. Ja. Wie gesagt, Erfolge gab es zu der Zeit nicht so viele. Das kam dann erst äh, Anfang der 70er so ein bisschen. Da hat ähm, der damalige Quarterback John Brody, der viel nicht so bekannt ist, aber glaube ich knapp über 200 Starts ähm, für die 49ers hat und damit der Quarterback mit den meisten Starts in der Franchise-Geschichte ist. Der hat sie dann in die ersten... In die ersten ähm, zu den ersten Division-Titles geführt und dann auch in die Playoffs, wo es dann dreimal gegen die Dallas Cowboys äh, ein Ende fand. Der Beginn einer Rivalität, die später auch nochmal die 49ers beschäftigen sollte.
0: Tja, über die äh, Duelle gegen die Dallas Cowboys hast du recht, da werden wir mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen kommen, gerade wenn wir über die Anfang der 90er auch nochmal sprechen wollen. Ähm, davor gab es aber eine erfolgreiche Ära, die erste erfolgreiche der 49ers. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass die ersten Jahre, beziehungsweise eher Jahrzehnte, äh, sportlich unerfolgreich waren. In der NFL muss man das ja auch immer so sehen, äh, es gewinnt nur ein Team, den Super Bowl. Den haben wir in dieser Zeit einfach nicht gewonnen. Und es gibt dann 31 Teams, die halt keine erfolgreiche Saison gespielt haben, selbst wenn man im Championship-Game stand und dann den Super Bowl verloren hat. Und da müssen wir natürlich einen Namen hier im Podcast und ich glaube, da bin ich mir sehr sicher, dass da auch sehr viele Seiten und sehr viel über unseren alten Head Headcoach äh, Bill Walsh auch äh, natürlich gewidmet worden. Ich kenne ja dein Skript, wir haben ja auch am Anfang äh, des Buches mal miteinander so ein bisschen gesprochen und du hast ja dich auch ein bisschen nochmal informiert äh, unter 49ers Fans oder Leuten, die auch äh, den 49ers nahestehen, was die gerne in diesem Buch drin haben wollen würden und was eine sinnvolle Struktur wäre. Und deswegen nimm uns doch zumindest äh, in ein paar Sätzen nochmal mit, ähm, was hat dich an der Person Bill Walsh äh, vielleicht auch am meisten fasziniert? Und auch da wiederum die Frage, ähm, wie hast du die Zeit jetzt retrospektive, weil da haben wir beide die Fortinanders einfach noch nicht geguckt. Ich war noch nicht auf der Welt, weil die Ära von ihm ist ja in meinem Geburtsjahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1988 zu Ende gegangen. Das heißt, mit dem Staffelstab dann weitergegeben worden. Also nicht an mich, sondern an den neuen Headcoach, über den wir dann ja auch nochmal sprechen. Aber nimm uns doch nochmal mit, was dich an der Person, auch Bill Walsh, gefesselt hat bei deinen Recherchen.
1: Ja, ganz viel, ehrlich gesagt. Also ich als ich, ich war tatsächlich schon geboren, als er übernommen hat bei den 49ers 1979, weil ich bin nämlich Jahrgang 77. Das war auch ein einscheinendes Jahr in der 49ers-Geschichte, weil da nämlich die ähm, beiden murabito witwen die die Franchise an die De DeBartolo Corporation verkauft haben. Und ähm, das sollte dann auch noch sich als wichtig erweisen. Ähm, nach einem leichten Anfangschaos hat nämlich dann ähm, Eddie DeBartolo, der damals noch Anfang 30 war, ähm, Bill Walsh verpflichtet, der äh, in Stanford vorher schon auf sie aufmerksam gemacht hat und vorher ganz lange ähm, Assistenzcoach bei den Cincinnati Bengals gewesen war. Ähm, was ihn halt so faszinierend gemacht hat, war, dass er eben Vorreiter in der NFL war, in diesen ganzen ähm, gescripteten Plays, ähm, Gameplans, auch äh, sein Training war von vorne bis hinten durchgeplant, dass er das halt Eben so ein bisschen ähm, das, was heute eigentlich selbstverständlich ist oder wovon wir ausgehen, dass es eh alle machen, dass, dass er das so ein bisschen ähm, eingeführt hat mit in der NFL. Ähm, auf jeden Fall sein, sein System, dieses, was später ja West Coast Offense genannt wurde, ähm, das er eingeführt hat, das eben so auf, auf schnelle, kurze, präzise Pässe gesetzt hat und, und eben das Spiel so ein bisschen ähm, über das Passspiel kontrolliert hat, was, was damals in der NFL absolute Seltenheit war weil ähm, dort wurde noch gelaufen halt ähm, und das Spiel so kontrolliert, äh, da war irgendwie Smash Mouth Football das, das Gebot der Stunde und wenn man wenn man nicht äh, gelaufen ist und äh, erstmal gepasst hat, dann hat man halt keinen richtigen Football gespielt, jetzt mal so übertrieben gesagt. Deswegen ähm, wurden ja seine, was man seinen Teams ja immer lange nachgesagt hat, war, dass er die Finesse Football spielen würden, was ihn immer furchtbar geärgert hat, weil das eigentlich gar nicht stimmte, weil, weil seine T Defenses auch eigentlich ziemlich harte Hitter äh, beinhaltete, so also Ronnie Lott und Konsorten, die, wo, denen, die wollten sich wohl kaum nachsagen lassen, dass sie Finesse-Football spielen würden, aber es wurde trotzdem halt immer gesagt, äh, diese Passing-Offense äh, und das war halt, fand ich halt schon faszinierend, auch wie er die, das, die ganze Franchise halt eben äh, auch, auch im Management-Bereich auf, auf neue Beine gestellt hat, neue Strukturen entwickelt hat, wo die 49ers dann schon so zum, zum Gold-Standard eben der NFL auch ein bisschen wurden und zum Vorbild für andere. Unterstützt natürlich eben immer von, von Eddie de Bartolo, der, damals gab es halt noch kein Salary Cap, damals gab es eigentlich keine finanziellen Vorgaben, der da halt äh, ordentlich Geld reingebuttert hat. Ähm, der übrigens heute dem...
0: Geburtstag hat an unserem Aufnahmetag am 6.11. Ah,
1: okay. Happy Birthday. Ähm, ja, wie gesagt, ohne, ohne ihn hätte es die ganzen Erfolge sicher auch nicht gegeben. Ähm, es war natürlich trotzdem ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Das fand ich dann auch faszinierend, weil nach den, nachdem der, der erste Superbowl-Sieg dann ja recht schnell kam und schneller als, als alle erwartet hatten eigentlich, ähm, waren dann die Erwartungshaltungen bei De Bartolo auch ein bisschen entsprechend und, und das war dann ein bisschen immer so eine Hassliebe zwischen ihm und Bill Walsh, ähm, wo der Druck groß war und wenn sie verloren haben, hat, hat Eddie halt mit Gläsern in der Kabine rumgeschmissen und Türen eingetreten und äh, wenn sie gewonnen haben, war dann wieder alles Himmel hoch sie sozusagen und äh, weiß nicht, fast zehnmal wollte er glaube ich Walsh entlassen und sein sein damaliger Berater kam in Policy, musste dann, musste dann erstmal wieder das aussitzen und dann war es wieder gut, so ungefähr. Das fand ich schon, war schon spannend auf jeden Fall. Das alles Vor allen Dingen, wenn man Verschauen. das
0: mal im Kontext auch setzt, so wie ist das Verhältnis aktuell bei den 49ers oder jetzt seit einigen Jahren, seitdem die York-Familie das übernommen hat und natürlich auch mit Jet York jetzt, der sich ja einfach komplett äh, aus dem sportlichen Alltag raushält und John Lynch und Kai Shanahan äh, dort ja Wirklich alle Freiheiten, die es in der NFL eigentlich geben kann, auch gibt. Äh, natürlich sichern die sich bei einigen Dingen ab. Das hat man jetzt zum Beispiel vor einigen Jahren, ähm, oder vor ziemlich genau zwei, Jahr zwei Jahren, äh, wie man auch mit Trey Lance weiter äh, verfährt, ähm, dass ähm, ja dort auch gesagt wurde. Nee, wir behalten halt Jimmy Garoppolo auf dem Roster und wenn er halt äh, die Kohle braucht dafür, um da, dass wir halt auch äh, so jemanden wie Trey Lenz weiterentwickeln können, ähm, dann ist das halt ein bisschen anders äh, gewesen, glaube ich, als in der Zeit, über die du gerade sprichst. Und wie es ja auch aktuell noch, äh, weil wir die Dallas Cowboys ja doch, und doch wahrscheinlich öfter diese Folge auch äh, hier erwähnen werden, da ist es ja auch nochmal eine komplett andere Geschichte. Und deswegen, das ist vielleicht auch immer nochmal ganz gut, dass wir vielleicht nochmal so einen kleinen Kontext bringen auch während der Folge, auch wenn dir da was einfällt. Was äh, sind vielleicht auch die Unterschiede zu, aktu zu den aktuellen 49ers? Mhm.
1: Wobei, wobei das Verhältnis von Jet York zu, zu Jim Harbour ja vorher auch äh, nicht unbedingt. Äh, das so stimmt. Gut war, jetzt halt das muss man
0: sich natürlich auch erarbeiten, ne? das Vertrauen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ja, prinzipiell natürlich auch äh, Walsh galt natürlich auch schon immer als, als geniales Offensive Mind, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Parallele zu unserem zu unserem derzeitigen Head Coach. Nur dass der bislang leider noch nicht den Super Bowl nach San Francisco geholt hat, noch nicht.
0: Und auch sonst nirgendwo vorher. Äh, aber das wird sich ja, ja hoffentlich ja, bald in einiger Zeit äh, dann auch verändern. Ja, Bill Walsh. Ähm der, ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, bis 1988 äh, am Start gewesen. Er hat ja dann sozusagen seinen, äh, ist zurückgetreten von seinem Posten äh, 1988 ähm, mit dem Super Bowl-Titel. Also quasi mit, äh, äh, wenn es am schönsten ist, äh, sollte man gehen. Und ich würde vielleicht mit dir auch schon so ein bisschen jetzt in die nächste Ära äh, fast mit reingehen, weil auch in der Bill Walsh-Ära, und das ist eine Sache, die ich auch in den letzten Wochen eigentlich erst so richtig auf dem Schirm bekommen habe, ist, dass George Seifert, also derjenige, der das Amt dann auch übernommen hat in den 90ern oder dann halt 1988, der hat ja auch eine Riesenrolle unter Bill Walsh gespielt, die ganze Zeit schon. Also er war seit Anfang der 80er Jahre, also ne, früher hatten die auch andere, oder hießen die Funktion im Verein teilweise ein bisschen anders. also Es wurde oft auch nur von Assistenztrainern oder vom Assistenten, vom, vom Headcoach Coach gesprochen. So einer war er, aber er war ja seit 1984 einfach der Defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Das heißt, der hat auf, aus der Pike heraus von Bill Walsh auch gelernt, auch wenn er natürlich die defensive Seite des Balles äh, bespielt hat. Aber äh, er war ja schon eine längere Zeit auch bei den 49ers.
1: Ja, ja, absolut. Er hatte ja auch schon, bevor er Defensive Coordinator war, ähm, gleich beim ersten Super Bowl sieg auch eine wichtige... Rolle, als ähm, die 49ers ja quasi eine komplette Secondary neu gedraftet hatten mit, mit, mit unter anderem Ronnie Lott. Ähm, und da war er Defensive Backs Coach ähm, zu der Zeit. Äh, und hat dann diese junge Secondary ähm, rangezogen und ja, dann äh, gleich im ersten Jahr den Super Bowl gewonnen äh, mit dir. Deswegen. Und eben nachdem, äh, du hast gesagt, ja, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, ich glaube. Tatsächlich, so schön war es am Ende dann irgendwie alles nicht mehr für Walsh. Da, hat, da waren diese Streitigkeiten mit äh, mit De Bartolo dann schon auf einem Höchstpunkt und die hatten sich schon echt aneinander abgerieben über Jahre. Und dann war es ja nach dem dritten Super Bowl Sieg auch wieder gegen die Bengals passenderweise. Ja. Den ersten hatten sie auch schon gegen die Bengals gewonnen, wo er ja einst äh, sieben, acht Jahre Assistenztrainer war und dann aber übergangen wurde bei der... Bei der headcoach äh, suche und äh, hat, da hat sich dann auch so ein bisschen der Kreis für ihn geschlossen. Ja, genau. Und dann hat er, wurde er in der Kabine gefragt, irgendwie, da gibt es dieses berühmte Video, uh, was this the last game of the great Head-Coach Bill Walsh? Uh, und dann ist er ja irgendwie in Tränen zusammengebrochen und sein Sohn war in der Kabine und hat hat ihn in die Arme genommen und dann war es halt alles vorbei. Und, und Siefert war, äh, war ja irgendwie schon auf, auf dem Weg... Ähm, ich weiß, nach Cleveland, glaube ich, oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und wurde dann von seiner Frau am Flughafen angerufen und gesagt, er soll wieder umkehren, weil er Headcoach von den Fortinners werden soll. Und so hat er dann die Nachfolge angetreten.
0: Tja, in der Walsh-Ära, drei bowl titel stehen zusammen, die an der äh, Seaford natürlich mit äh, beteiligt war, äh, selbstverständlich. Und äh, in seiner Zeit dann danach sind ja noch zwei weitere, wir haben ja fünf Super bowl titel geholt, äh, was hoffentlich mhm. die allermeisten, wenn nicht sogar alle unserer Hörerinnen und Hörer natürlich äh, wissen. Äh, davon gehe ich jetzt mal aus. Das heißt aber... Mit ihm, er war einfach an allen fünf äh, Super Bowl-Titeln, an allen Lombardi-Trophys halt direkt äh, mit beteiligt. Und das finde ich schon eine Sache, die äh, in der heutigen Zeit, finde ich, zu kurz kommt. Ähm, wir haben darüber im Podcast ja hier über auch hier über dieses Thema auch noch nicht gesprochen. Ähm, was ich aber vielleicht, um auch wieder ein paar Parallelen zur heutigen Zeit äh, zu ziehen, finde, auch damals wurde ja durchaus Wert darauf gelegt, ähm, dass es oft Sinn macht, aus den eigenen Her Reihen heraus, gerade im Coaching-Stuff, die Leute nach oben zu ziehen und dass das halt vielversprechend ist, so wie wir das früher auch schon mit äh, Robert Sully, mit äh, die Mikko Ryans gemacht haben und auch mit anderen, die jetzt äh, eher im Front-Office arbeiten, sage ich jetzt mal so. Adam Peters wird ja wahrscheinlich das nächste Beispiel sein bei den Beförderungen, die es jetzt auch durch äh, John Lynch gegeben hat. Ähm, dass das auch damals eine Rolle gespielt hat und äh, was ich auch sehr nett finde, dass du ganz am Ende des Buches auch nochmal ein paar Statistiken äh, mit eingebaut hast, also wer ist in der Hall of Fame bei den 49ers alles oder wurde in Kenton äh, mit aufgenommen, aber auch nochmal äh, sozusagen die Alltime Leaders der 49ers und ähm, da ist äh, Seaford mit 98 Siegen äh, der Head Headcoach mit den meisten äh, Franchise-Siegen und das äh, hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, äh, er wäre Bill Walsh gewesen, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, als er ähm, zu dem Zeitpunkt, als er zurückgetreten ist als, als 49ers Head Coach oder zurückgetreten wurde, wie auch immer, ähm, war er auch noch der, wie es immer so schön heißt auf Statistik Englisch, der Winningest Coach der NFL History, also der mit der, mit der besten Siegquote. Ähm, das hat sich danach noch ein bisschen verschlechtert, weil er dann nochmal ein, ein Kapitel als Head Coach der Carolina Panthers hatte, aber daran sieht man schon... Ähm, wie erfolgreich der auch war, hat es natürlich als Walsh Nachfolger da auch nicht leicht, sage ich mal. Ähm, hat er ja in der ersten Saison dann gleich noch den, den, den Super Bowl gewonnen zum zweiten Mal in Folge. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis der, bis der fünfte, sage ich mal, also sein zweiter quasi dazu kam. Ähm, und hatte da auch auf dem Weg hin natürlich ein paar ähm, schwierige Zeiten zu durchleben, aber hat es dann gut gemacht, ja
0: wie hast du denn gerade die Ära jetzt Anfang der 90er Jahre, die ja dann schon sehr wild waren, wir haben die Dallas Cowboys jetzt schon ein paar Mal genannt, 92 bis 94, das ist ein Thema, was wir hier im Podcast schon öfter mal hatten, gerade weil wir in den Playoffs äh, gegen die Cowboys jetzt in den letzten beiden Jahren auch gespielt haben. Ähm, wie hast du denn bei deiner Recherche und beim Schreiben des Buches irgendwie dann auch einen Rhythmus gefunden oder worauf du deine Schwerpunkte gelegt hast, weil man hätte das Buch ja wahrscheinlich auch noch um 150 oder 200 Seiten erweitern können, sage ich jetzt mal so und äh, ne, wir gucken uns hier gerade bei der Aufnahme auch äh, durch die Kamera an, da muss du ja gerade auch ein bisschen lachen, So, ähm, also nimm uns doch nochmal mit, wie du da jetzt zum Beispiel explizit so diese Zeit 92 bis 94, wie du da äh, den Fokus dann auch gelegt hast oder wo du vielleicht auch davor in der Zeit gesagt hast, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so relevant für dich oder für den, für den Gesamtkontext im Buch. Also wie bist du damit umgegangen, äh, auch die Sachen auszuwählen, was jetzt im Buch landet und was nicht?
1: Ja, äh, ja da sagst du was Gutes. Also ähm, ist natürlich viel so eine Gefühlssache, sage ich mal einfach, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was waren jetzt... Man, man, man will ja jetzt auch nicht irgendwie Spielbericht an Spielbericht natürlich rei rein, irgendwie das wird ja auch langweilig beim Lesen und manchmal habe ich dann schon auch, keine Ahnung, drei Saisons knapp zusammengefasst auf einer Seite und mal dann aber über ein Spiel viele Seiten geschrieben, ja, da muss man halt so ein bisschen Gefühl entwickeln, was waren wichtig, was waren wichtige Spiele, was, auf welche Spiele stößt man da immer wieder, wenn man sich da auch so ein bisschen durch ja, man kann sich ja durch viele, weiß nicht, San Francisco Chronicle und Sports Illustrated, die alten Ausgaben und äh, so, einen, hat mir dann auch so ein New York Times-Account äh, für die Zeit zugelegt, wo man da immer ein bisschen im, im Archiv stöbern kann und so. Und da kriegt man ja schon so ein bisschen Gefühl dafür, welche, welche Spiele da wichtig waren. Und äh, eben gerade in dieser Zeit, die du jetzt angesprochen hast, natürlich die alle die mit den Cowboys, das war natürlich schon legendär. Wir haben jetzt, wie gesagt, vorhin bei der watch gar nicht so genau über, das war ja auch gegen die Cowboys das legendäre The-Catch-Spiel, das man ja zumindest mal erwähnt haben muss. Ähm, da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge drüber aufnehmen. Ähm, da war es ja so ein bisschen so, äh, dass, dass die 49ers dann die, die Cowboys eben abgelöst haben, die, die über Jahre dominiert hatten vorher. Äh, nun war es Anfang der 90er so, dass die, die 49ers eben dieses Team of the 80s waren, ähm, wie sie da bezeichnet wurden, und jetzt so ein bisschen die Cowboys wieder aufkamen auf eben, ne? was die 49ers auch ein bisschen äh, befeuert haben dadurch, dass sie ähm, Pass Rusher Charles Haley damals an die, an die Cowboys ausgerechnet abgegeben haben und damit, ähm, also Haley war so ein bisschen so ein komplizierterer Typ da bei dem auch so eine Geschichte äh, die man im Buch nochmal nachlesen kann bei dem wurde dann später eine bipolare Störung festgestellt, nach seiner Karriere aber erst die während der Karriere nicht wirklich behandelt wurde, was dann immer wieder zu extremen Aussetzern geführt hat, ähm, die man sich dann in San Francisco nicht mehr antun wollte und die dann aber ausgerechnet an die, an die Cowboys abgegeben hat. Das hat ja auch Eddie DeBartolo mal als seinen größten Fehler bezeichnet, äh, meinte, sonst hätten sie noch zwei Super Bowls mehr gewonnen, so ungefähr. Nämlich genau die in den Jahren, die sie dann gegen die Cowboys verloren haben. Ja, und da gab es dann ja die, die legendären Geschichten wie ähm wie Cowboy, Cowboys, der damalige Cowboys-Coach ähm, Johnson dann in der, in der Kabine dieses How about them Cowboys äh, nach dem Überraschungssieg dem ersten Überraschungssieg gegen die Niners ähm, seinen Spielern entgegenschrie und ähm, vor dem zweiten Duell hat er dann bei einem Radiosender in Dallas nach ein zwei Bierchen glaube ich vor dem Spiel angerufen am Abend vorher und gesagt äh, wir gewinnen das Spiel und ihr könnt es in großen Buchstaben in die Zeitung schreiben so ungefähr das, solche lustigen Geschichten gab es damals alles noch und dann <lacht> gab es eben die, äh, gab es eben diese Saison, in der dann die 49ers es schli schließlich geschafft haben. Da haben sie dann mächtig aufgerüstet. Ähm, da wurde dann, das war die Saison, genau diese Saison, wo das Salary Cap eingeführt wurde und die Free Agency. Ähm, da haben sie sich dann Dion Sanders geschnappt äh, von den Falcons, der sozusagen der größte Free Agent Preis war. Ähm, und da gibt es auch dieses berühmte Zitat von, von Carmen Policy von vor der Saison. If We Don't Beat Dallas, We Die. Ähm, und das war dann wirklich so eine Super bowl or bust season wie sie im Buche steht. Und am Ende haben, haben die 49ers dann äh, im NFC Championship-Game die Cowboys geschlagen mit Troy Aikman und äh, mit Quarterback Steve Young, der da endlich den, den Schatten von Montana, sage ich mal, äh, endgültig abgeschüttelt hat. Und dann, dann wenig später im Super Bowl hatten sie dann kein Problem mit den Chargers und haben den fünften Superbowl-Titel geholt. Der letzte ja, bis heute. Wirklich, das ist wirklich eine richtig, äh, Entschuldigung, das ist wirklich eine richtig coole Zeit. Ähm, da, da kann man sich auch, wie übrigens natürlich zu allen, was ja in NFL super cool ist, es ist immer sehr viel altes Tape und alte Dokus und was man sich alles anschauen kann und auch gerade zu dieser, zu dieser Zeit gibt es da echt richtig viel und ähm, da kann man richtig schön nochmal eintauchen, nachdem man das Buch gelesen hat. Wenn man dann
0: Ja, sehr gut. Also kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich bin auch so jemand, also man kennt es ja auch selbst von sich, wenn man zu einem bestimmten Thema recherchiert, sei es jetzt für ein Buch oder sei es einfach nur privat oder weil man gerade... Ähm, irgendwie, selbst wenn es bei YouTube, wirst du ja wahrscheinlich ja auch ein paar Dinge angeguckt haben und dann generiert einem YouTube dann einfach weiter hier, ne? Jetzt das kannst du los, das ja. Video noch anschauen und so, ach krass, jetzt kann ich das noch anschauen. Also da muss man ja auch immer gucken, also die TikTok-Blase und Instagram-Real-Blase, so die einem dann ja auch einfach weiterleitet immer. Dann äh, verschärft sich das Profil ja auch immer ein bisschen. Was ich aber in dieser Zeit echt so krass fand, also weil ich glaube nicht, dass das in der Form äh, in den nächsten zehn Jahren in der NFL halt nochmal passieren wird, dass wir ein NFC Championship Game mit exakt den gleichen Teams haben werden. Jetzt kann man für diese Saison vielleicht noch sagen, okay, ist nicht ganz unrealistisch, dass wir da gegen die Eagles spielen werden. So, dann haben wir das zweimal in Folge. Aber ich glaube, aufgrund der Entwicklung auch, ne, Salary Cap vielleicht nochmal als ähm, als, als Hinweis, weil äh, du das, äh, die Zeit nicht gesagt hattest oder das Jahr konkret, das war 1994, als der eingeführt wurde und die Jahre davor, beziehungsweise das Jahr davor, wurde darüber erst verhandelt, also ne, mit Dion Sanders, was du gerade angesprochen hast und das hat sich im Laufe der Jahre auch immer weiterentwickelt, aber dass dreimal in Folge wirklich auf Playoff-Ebene in der NFC die Cowboys gegen die 49er spielen und jeweils das Siegerteam aus diesen drei Spielen ja auch als Super Bowl sieger hervorgegangen ist. So, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Form nochmal in der NFL passieren wird, äh, gerade aufgrund der Tatsache, dass der Salary Cap da natürlich irgendwie dann doch auch restriktiv einfach einschreitet und einen Einfluss in den Maßgeblichen halt auf das Spiel genommen hat, was ja auch gut ist.
1: Ja, auch die diese Entwicklung ähm, hin zum Salary Cap und, äh, und zur Free Agency, die ja sich schon über Jahre in diversen Streiks zwischen der Spielergewerkschaft und, ähm, und den Besitzern ausgefochten wurde, sag ich mal. Der, der, ist im, der ist im Buch auch noch mal alles so ein bisschen erklärt, wie das dazu kam in den verschiedenen Zeiten. Und auch natürlich die Einführung des der Salary Cap war natürlich auch so ein bisschen die Reaktion der Liga auf eben solche Besitzer wie de Bartolo, die ja in, der, in den 80ern halt einfach äh, unendlich Geld quasi in die Teams reinbuttern konnten, sage ich mal. Ähm, ja, genau. Und weil du es gesagt hattest, ähm, in der Zeit, also dass der Sieger des, ähm, des Duells auch immer den Super Bowl gewonnen hat, in der Zeit war es ja so, dass die NFC krass dominiert hat in, in der NFL. Da hat, sind, glaube ich, in elf Jahren in Folge kam der Super Bowl-Sieger aus der NFC und ja, das äh, war eine krasse Dominanz zu der Zeit. Und gut, dass die 49ers da dran beteiligt waren so ein bisschen.
0: So, und wenn wir über Anfang der 90er sprechen, gibt es da ja auch noch ein Ereignis äh, der 49ers in Deutschland, weil wir ja gerade im Kontext hier, wir nehmen jetzt zwischen den beiden Germany Games in Frankfurt diese Folge auf, ähm, auch wenn es jetzt natürlich in Anführungsstrichen richtige NFL-Spiele waren. Ähm, es gab ja 1992 noch das Spiel der 49ers in Berlin und da hattest du ja mit Roman Motzkos und auch mit Günther Zapfen ein bisschen äh, Kontakt, die ja damals auch live vor Ort waren für das Buch. Magst du uns da zumindest ein bisschen anteasern, äh, was die Leute dort äh, zu diesem Thema zu lesen bekommen?
1: Ja, äh, genau, du hast gesagt, ähm, das war in der Preseason 1991, haben die, haben die 49ers im Olympiastadion äh, in Berlin gespielt. Ähm, das waren die sogenannten American Bowls, hatte natürlich damals auch genau den gleichen Zweck, sage ich mal, nämlich neue Märkte erschließen, das waren halt quasi die, Anfangs-, die Anfangszeiten, das war das zweite Mal, dass die, die NFL das in Berlin gemacht hat und wie gesagt, im August 91 haben die die 49ers gegen die Chicago Bears gespielt, natürlich weitgehend nicht mit der ersten mit, dem, mit der ersten Garde, aber Montana und Jerry Rice, dessen Namen wir jetzt auch noch gar nicht genannt hatten, unglaublicherweise, haben da am Anfang auf dem Platz gestanden und das Besondere war es auch, dass es tatsächlich wie es dann so kommen sollte, das letzte Spiel von Joe Montana als Starting als Quarterback der 49ers sozusagen war. Ähm, auch dazu mehr im Buch natürlich. Aber ja, ich habe da ein bisschen mit, mit Roman und, und Günther halt gesprochen. Schönen Dank nochmal an der Stelle, ähm, weil sie da damals vor Ort waren und da haben sie mir halt so ein bisschen beschrieben, wie das damals war. Natürlich noch viel kleineres Ding als heute, aber trotzdem auf seiner Art irgendwie ein Riesen-Happening, weil weil das halt alles noch viel zugänglicher war und da konnte man einfach zum Training spazieren und sich das dann anschauen und es gab, und, und die Spieler sind einfach so durch Berlin gelaufen und haben sich das ein bisschen angeschaut auch, weil sie da nicht groß erkannt wurden, außer dass sich die Leute wahrscheinlich gefragt haben um Himmels Willen, wer sind diese großen Schränke, die da durch unsere Stadt laufen. Ja, genau, und das war damals schon echt ein großes, großes Ereignis, glaube ich, sieben, knapp 67.000 Zuschauer im Olympiastadion. Ähm, mehr als in allen Stadien der Fußball-Bundesliga, die an dem Wochenende den Saisonstart hatte, kurioserweise. Also kann man schon sehen, dass es auch damals schon football in Deutschland gab. Natürlich auch damals, Anfang der 90er, noch viele, viele GIs in Berlin, ähm, die da noch stationiert waren. Ähm, ja, genau. die haben Das war dann so eine Mischung aus Schaulustigen und, äh, und eben auch denen, die damals sich schon für den Football interessiert und ihn gelebt haben, wie, wie Roman jetzt zum Beispiel. Ja. Ja, du hast es
0: gerade mit Jerry Rice so ein bisschen erwähnt, wir können natürlich hier in dieser Folge gar nicht die komplette History der 49ers abdecken und ihr merkt es ja auch, wir wollten es eher auch mit einem lockeren Gespräch hier ein bisschen machen, anstatt jetzt irgendwelche Monologe hier vorzubereiten, die wir irgendwie ablesen, damit wir da auch wirklich fehlerfrei sind, wie dass das Spiel natürlich 91 und nicht 92 war und ähm, dann lass uns doch aber vielleicht kurz darüber sprechen nochmal, bevor wir jetzt so dieses Thema äh, abschließen äh, mit unseren beiden Headcoaches, die wir in den 80ern und 90ern vor allen Dingen hatten, ähm, welche Spieler wir dann doch in dieser Folge auf jeden Fall erwähnen müssen. Einen hast du gerade angesprochen, Jerry Rice. Äh, den werden, denke ich, auch alle jetzigen 49ers-Fans sehr gut kennen, weil man ihn jedes Heimspiel, <lacht> wenn man äh, die Spiele natürlich einzeln schaut, auch auf dem Game Pass, natürlich an der Sideline sieht und auch im Social Media Bereich. Ja. Also, das ist ja immer noch eine sehr, sehr äh, präsente Person bei den 49ers. Ähm, ich hatte die Ehre, sehr nah äh, an ihm zu sein, quasi äh, jetzt beim Championship Game im Januar in Philadelphia, wo er dann auch vor den Eagles Fans mit seinen Ringen geflext hat <lacht> und äh, ja, <lacht> die dann richtig, denen nochmal gezeigt hat, wie viele es eigentlich sind, die er an seinen Fingern hatte. <lacht> das macht er ja auch immer gerne und er genießt das ja auch. Also, äh, und hat er sich ja auch einfach sportlich verdient. Dient, muss man an der Stelle sagen. Wir haben über unsere Quarterbacks gesprochen, natürlich mit Joe Montana, mit dem Übergang zu Steve Young dann auch und du hast natürlich aus 82 auch das Play wahrscheinlich der NFL-Geschichte angesprochen mit The Catch, da sollten wir mindestens Dwight Clark hier auch noch mal natürlich mit erwähnen, der diesen Ball von Joe Montana natürlich da auch an der Stelle gefangen hat und Hast du da spontan vielleicht zu Dwight Clark äh, noch eine Anekdote in deinen Recherchen gefunden oder wie der in, in dem Buch, außerhalb jetzt dieses einen Big Place, was natürlich alle mit ihm verbinden und auch mit Joe Montana, ähm, hast du dann vielleicht noch was für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, das ist jetzt ja fast natürlich wie abgesprochen, aber wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen. Aber zu Dwight Clark gibt es tatsächlich eine ganz lustige Anekdote und zwar ähm, vor dem Draft äh, seiner Zeit wollte Bill Walsh eigentlich den ähm, Zimmerkumpan äh, von, von Dwight Clark äh, sich mal anschauen und hat dann bei dem auf dem Zimmer angerufen, auf dem College und ähm, der war aber nicht da und Dwight Clark war auch eigentlich schon nicht mehr da, weil er wollte nämlich gerade Golf spielen gehen ähm, und ja, ist dann doch nochmal zurückgegangen ähm, und äh, ist ans Telefon gegangen und dann haben sie halt tatsächlich diesen Practice gemacht und ähm, von dem, dem Quarterback, den er sich da angeschaut hat, war Bill Walsh dann gar nicht mal so angetan, dafür aber umso mehr von Dwight Clark, der nämlich eigentlich alles gefangen hat, was, er, was, er, was ihm zugeschmissen wurde. Ähm, ja, und so kam es dann, dass, dass sie ihn dann äh, im Draft 1979 in der zehnten Runde, glaube ich, gewählt haben, was die Scouts der 49ers immer noch zu hoch fanden, aber Walsh war halt äh, überzeugt, wie so oft, hatte immer ein ganz gutes ähm, Gespür in, in, im Draft. Wie Im gleichen Draft auch mit Montana, den, den eigentlich keiner auf dem Zettel hatte und der dann mit Pick 82 in der dritten Runde zu den 49ers ging. Ähm, genau. Und das war die lustige Anekdote zu Dwight Clark. Später hat er The Catch gefangen und war dann, glaube ich, ganz froh, dass er nicht Golf spielen gegangen ist.
0: Das äh, mag ich mal behaupten. Und, äh, vielleicht passiert mir das ja auch noch in meinem Leben, wenn ich dann nicht spielen gehe. Aber ich bezweifle es. Und ähm, lass uns da vielleicht äh, auch nochmal, äh, weil ich vorhin schon angesprochen hatte, dass du da auch die All-Time-49ers-Leaders äh, aufgeführt hast in den Statistiken. Ronnie Lott hast du auch schon angesprochen. Ähm, der hatte oder der hat immer noch äh, führt äh, den All-Time-Record bei den 49ers für die meisten Interceptions mit 51. Lese ich jetzt aus deiner Tabelle, aus deinem Buch hier gerade heraus. Und ähm, Jerry Rice äh, natürlich. führt äh, natürlich auch echt krass viele äh, Statistiken einfach bei den 49ers immer noch an. Also nur, dass er es das, äh, nur kurz gehört hat, Receiving Yards äh, war irgendwie logisch, äh, dass er die hat. Damit verbunden auch äh, die meisten Punkte der 49ers, die meisten Touchdowns. Äh, dann Joe Perry hast du vorhin auch angesprochen äh, mit den Rushing-Touchdowns bei 68. Ich meine, da ist ja jetzt äh, Christian McCaffrey mhm. auf einem guten Pace hin, wenn er so weitermacht und äh, seinen Vertrag, zumindest den er jetzt bisher, noch bei den 49ers hat. Receiving Touchdowns äh, selbstverständlich auch Jerry Rice. Und Spiele, ähm, da hätte ich überlegen müssen, ganz ehrlich, äh, aber da ist es auch Jerry Rice mit 238 Spielen äh, für die 49ers. Also da, das, da hätte ich jetzt, glaube ich, bei der Kategorie nicht sofort aus dem Bauch heraus Jerry Rice gesagt, ähm, weil es einfach so in den 80 er 90ern ja doch einige Spieler gab und du hast es auch angesprochen, die Spieler waren ja länger in den Franchises und waren länger äh, in einem Team und haben dort auch gespielt, was heutzutage nicht mehr so ist. Aber das vielleicht als kleine Abrundung noch für die Statistiken.
1: Ja. ja gut, Jerry Rice hat ja auch, glaube ich, von 85 bis 2000 oder so, das war auch eine ziemlich lange Zeit, die er für die 49ers gespielt hat. Und ich glaube, er hält ja nicht nur Franchise-Rekorde, sondern eigentlich alle erdenklichen Receiving-Rekorde der NFL, sei es in Regular Season oder Super Bowl. Also, und ich kann auch nur jedem, jedem empfehlen, sich äh, so oft er kann, Jerry Wright's Highlights-Reels anzuschauen, wie er dann damals gerade von Montana immer so schön in Stride irgendwie getroffen wurde und dann läuft und läuft und keiner kann ihn stoppen. Das macht schon Spaß.
0: Ja, sehr gut. Ich würde jetzt gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, was auch mit der heutigen Zeit zu tun hat. Und zwar auch noch mal über die Spielorte der 49ers, weil das auch immer ganz viele gar nicht wissen. Also ich glaube, über das kisa stadium müssen wir jetzt nicht so äh, krass viel äh, sprechen. Das war einfach die Anfangszeit der 49ers. Wenn ich da richtig informiert bin, haben ja in der Anfangszeit auch mit den Raiders äh, damals äh, sogar zeitgleich in diesem Stadion auch gespielt. Das kisa stadium findet man heute noch äh, aber wahrscheinlich nicht mehr in der Form von damals im Golden Gate Park mitten in San Francisco. Also zentraler ja. kannst du eigentlich in der Stadt gar nicht sein. Also es gibt immer noch das offizielle Kisa stadium äh, Da sind auch noch ein paar schöne ähm, die nennt man ja nicht Pubs in den USA, eher Sportsbars oder gute Lokalitäten, wo man mal einen trinken gehen kann, sage ich jetzt mal so, die natürlich an die alten Zeiten dort erinnern. Also da ist zum Beispiel für nächste Woche fliegen wir ja auch dorthin, würde ich gerne in, den, in die eine Lokalität da sehr gerne mal reingehen, worüber ich jetzt aber mit dir nochmal ein bisschen sprechen wollen würde und erst nochmal äh, vielleicht die Geschichte dahinter zumindest kurz rüberbringen möchte, das Stadion, was danach lange Zeit das Zuhause der San Francisco 49ers war. Und das war der Candlestick Park. Ähm, die 49ers spielen ja seit 2014, also jetzt äh, die zehnte Saison im Levi Stadium. Und das äh, an den Candlestick Park erinnert heutzutage wirklich nur noch das Ausfahrtsschild auf dem Highway 101, äh, der durch ja ganz Kalifornien oder an der, an der West Coast äh, am Pazifik entlang führt. Ähm, Candlestick Park gibt es da noch. Das ist, wenn man aus dem Süden kommt und die Bay Area hochfährt, so an den Toren von San Francisco, sage ich jetzt mal so, auf der rechten Seite gewesen, auch nah an der Bay dran. Und ähm, das wurde aber ohnehin äh, als Baseballstadion gebaut, also das heißt eigentlich ungünstige Voraussetzungen, man war zwar nah dran, also sehr nah am Spielfeld, wenn man sich die Fotos auch nochmal anguckt von früher, ähm, aber ähm, die Baseballstadien kennt man ja auch, man hat einfach an bestimmten Ecken nicht gut gesehen, also es war nicht auf dem Football zugeschnitten und das hat damals natürlich ein paar Leute auch äh, Gestört und äh, es war auch schon seit Anfang der 90er Jahre immer wieder ein Thema, natürlich mit den Erfolgen, über die wir gerade gesprochen haben, dass dann vielleicht auch mal ein moderneres Stadion noch her äh, oder erbaut werden sollte für eine Franchise, die irgendwie am Ende fünf Super Bowl-Titel bis 94 geholt hat. Ähm, ja, das,
1: ähm, äh,
0: im, nee, mach, mach gerne dazwischen.
1: Nee, nicht. Ja, genau, ich wollte nur sagen, das ja auch, was ja auch in Candlestick immer das, das äh, Problem so ein bisschen war, dass der, der Wind da immer aus der Bay ordentlich reingeknallt hat und ähm, die Zuschauer es da teilweise echt nicht leicht hat, natürlich die Teams auch nicht. Äh, anfangs haben sie dann noch auf Kunstrasen gespielt, glaube ich, bis Ende der 70er, 78, 79 irgendwie so. Und dann ähm, gab es einen Rasen, der aber auch oft eher dann äh, schlammig, matschig daher kam. gerade wenn man sich auch nochmal diese diese Duelle mit den Cowboys anschaut, da, da ist, der Rasen sieht jetzt nicht so aus, als ob es Rasen wäre teilweise und das war natürlich die, Wind und Wetter war man da schon immer sehr ausgesetzt. Andererseits war es natürlich auch eine ziemliche eine ziemliche Heim Heim, ja, oder falls du es eh, eh noch sagen willst, sorry, aber ähm, war ja natürlich eine, eine ziemliche Festung, sage ich mal, also in der Zeit, wo die 14 dort gespielt haben, hat äh, kein Team mehr Heimspiele gewonnen als sie, also das hatten sie natürlich auch daran und es war laut und äh, ja, sie haben sehr viele Monday-Night-Games dort gespielt und gewonnen auf jeden Fall.
0: Tja, und das ist in der Tat ein Punkt. Also das, das ist wieder fast wie abgesprochen, aber nicht darüber vorher im Vorfeld gesprochen, ne? was ja dann im Endeffekt auch ein Grund war, warum man sich dann auch für einen anderen Standort in der Bay Area einfach entschieden hat, was einfach so diese mikroklimatischen Bedingungen einfach betrifft. Dazu aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Weil dann ähm, 96, 1996 tatsächlich auch der Vorsprung auch von de Bartolo natürlich äh, kam, jetzt bitte ein moderneres neues Stadion bauen zu wollen, was auch rund eine halbe Milliarde Dollar für die damaligen Verhältnisse natürlich sehr teuer gewesen wäre aber auch die Stadt San Francisco sich daran beteiligen sollte. Und das äh, ist nicht ganz so oft äh, gewesen in der NFL. Und also, dass aus öffentlichen Geldern quasi auch äh, so eine Mitfinanzierung passieren sollte. Und äh, äh, weil wir ja auch über De Bartolo schon ein bisschen gesprochen haben, der kommt ja aus dem Immobiliengeschäft. Also das ist sein Metier, irgendwie auch äh, äh, Sachen zu bauen, sage ich jetzt mal so. Und warum nicht dann so ein auch Zufall, ein Footballstadion? So ein, ne? ein Zufall, kann man so sagen. 1997 gab es dann auch Abstimmungen darüber in San Francisco direkt, ähm, die das sogar auch mit äh, knapper Mehrheit, muss man an der Stelle sagen, auch abgesegnet haben, um äh, diesen äh, Bau mit öffentlichen Geldern einfach irgendwie auch voranzutreiben. Dann kam aber, äh, um es vielleicht auch ein bisschen mit so Ownership-Wechsel oder zumindest den ersten Vorboten dafür äh, zu verbinden, gab es einen Korruptionsskandal, den wir, glaube ich, jetzt nicht in der Tiefe jetzt hier besprechen müssen. Aber es gab einen früheren äh, Gouverneur von Louisiana, äh, mit dem äh, de Bartolo einfach Deals hatte und wo er mit reingezogen wurde. Und deswegen ist dieser Neubau des Stadions Ende der 90er einfach in den Hintergrund gerückt und war nicht mehr das Top-1-Thema bei den 49ers in der Franchise, weil sie dann einfach äh, sich mit anderen Themen und Problemen beschäftigten mussten. Wäre das nicht passiert, wäre sehr wahrscheinlich jetzt am Stadtrand von San Francisco äh, ein neues Stadion, äh, wo die 49ers jetzt wahrscheinlich immer noch spielen würden. Ähm, das ist damals aber nicht äh, so gekommen. Ähm, es musste dann auch äh, übrigens der Super Bowl 2002 äh, verlegt werden, weil natürlich schon damit geplant wurde, dass das neue Stadion dann fertig ist. Ähm, der wurde dann nach San Diego verlegt. Äh, das ist ja auch noch nicht so oft vorgekommen, dass die dann so spontan oder so kurzfristig dann äh, nochmal verlegt wurden. Es kam dann aber erst einige Jahre später und dann gab es Ownership-Wechsel, ne, es ist von, äh, jetzt, jetzt musst du mich bitte äh, korrigieren, äh, schon von den Debatelos zu den Yorks übergegangen, ähm, erstmal an seine äh, Tochter, wenn ich mich richtig erinnere, ne von de Bartolo. Ja, und dann an
1: seine Schwester.
0: Ach, Schwester war es, Entschuldigung. In, an seine Schwester. Ne? Mit den Ownern habe ich mich jetzt äh, äh, ehrlicherweise davor nicht so krass beschäftigt, bevor es dann später halt an die York-Familie weitergegeben wurde. Und 2016, also weit davor, wollten äh, sich äh, die San Francisco, äh, wollte sich San Francisco als Stadt für die Olympischen Spiele äh, bewerben. Und das hat dann wieder ein bisschen neuen Drive in diese ganze Geschichte reingebracht. Ähm, da aber dann äh, die York-Familie damals auch ähm, äh, entschieden hatte, dass äh, die sich dann daran nicht beteiligen wollen und dass die den Standort am Candlestick Park einfach für die Zukunft nicht sehen. Und das äh, haben sie dann schon irgendwie aus eigener Kraft entschieden haben sie dann wirklich einen Tag, und das steht in deinem Buch ja auch so geschrieben, vor der Bewerbungsfrist für die Olympischen Spiele dann der Stadt mitgeteilt, dass sie das Projekt nicht mittragen werden als Owner, äh, weil das San Francisco alleine als Stadt ja auch einfach nicht tragen konnte, diesen, diesen Riesenbetrag. Und deswegen gab es im Endeffekt dann auch keine Bewerbung für die Olympischen Spiele ähm, von San Francisco 2016. Also das ist vielleicht noch nebenbei. Und so solche Stories findet ihr wirklich en masse auch in diesem Buch. Immer mal wieder schöne Hintergrundinfos, äh, wie so etwas zu Stand gekommen war. Und ähm, was ich aber sehr interessant fand, also mir war es im Gedächtnis und ich wusste, dass die 49ers ja irgendwie schon seit langer Zeit auch in Santa Clara, Clara waren, also als Franchise angemeldet und auch die Facility und das Trainingsgelände, gerade aus diesen klimatischen oder man muss sagen mikroklimatischen Bedingungen, weil einfach das Training äh, in Santa Clara ein anderes ist als in San Francisco. Also wer schon mal vor Ort war, es sind ja nur 40 Meilen aber du hast in äh, San Francisco immer ein bisschen Nebel. Du hast diese Böen, du hast diesen Wind. Äh, es ist auch immer 6, 7 Grad kühler als in San Francisco, was man gar nicht denkt bei 40 Meilen. Aber die Bay Area durch den Pazifik und die Strömungen, die dort sind, hat, haben wirklich krasse Unterschiede, was so diese mikroklimatischen Bedingungen betrifft. Und wer das aus den heutigen äh, Spielen kennt, Achtet mal drauf, wenn irgendwie ein Spiel am Tag ist, was ja so diese 22 Uhr-Slot-Games sind bei uns hier in Deutschland, da ist immer blauer Himmel. Also da ist nie schlechtes Wetter, wenn man jetzt mal äh, September, Oktober, November, Dezember schaut. Ähm, da, da, ich, mir fällt gerade kein Spiel ein, wo da kein blauer Himmel war, wenn es halt kein Night Game war. Das hat schon was damit zu tun und natürlich war es sehr bitter und das steht im Buch auch so drin. Die San Leute aus San Francisco, die die im Candlestick-Part eine Identität aufgebaut haben, die mit dem Team dort wirklich mitgegangen sind, die haben im Endeffekt äh, dann natürlich auch dagegen protestiert. Äh, die hatten auch Schiss, dass die 49ers dann nicht mehr 49ers heißen oder nicht mehr San Francisco 49ers. Das hat ja die York-Familie dann aus dem Weg geräumt. Und schlussendlich ist dann äh, der Rest der Geschichte da, wo wir heute stehen, dass nach äh, einigen äh, Genehmigungsverfahren und natürlich aber viel Widerstand der Stadionneubau dann einfach 2012 gestartet ist und das Ding innerhalb von ein, anderthalb, zwei Jahren hochgezimmert wurde und die 49ers jetzt seit zehn Jahren dort spielen. Ja. So, und du hast es auch angesprochen: Homefeeling, so zu Hause fühlen der Fans. Das hat ja fast bis jetzt vor ein bis drei Jahren gebraucht, bis wirklich sich das Levi-Stadium, wo sich natürlich das Unternehmen dahinter, die, Stadion, die Namensrechte sozusagen natürlich dann erkauft hat, das hat schon echt lange gedauert, bis da so ein Vibe jetzt in dieses Stadion reingekommen hat. Und wir haben es jetzt 2023 Sprich, das hat acht, neun Jahre gedauert und erst in den Playoffs in den letzten beiden Jahren ist es dann richtig zu tragen gekommen. Und da würde mich nochmal interessieren, ähm, da hast du ja bestimmt auch noch ein bisschen recherchiert, ob das äh, sozusagen auch nochmal deine Meinung deckt und wie du das dann noch so ein bisschen wahrgenommen hast.
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon alles gesagt äh, und beschrieben. Ne? Natürlich. Ähm, ist das in, in San Francisco nicht so auf Gegenliebe gestoßen, dieser, dieser Wegzug. Es, äh, es wurde ja zwischenzeitlich in Kalifornien sogar mal ein Gesetz beschlossen, dass die 49ers sich nicht mehr 49ers nennen dürfen, wenn sie nicht in den Stadtgrenzen beheimatet sind oder irgendwie so war das genau. dann, dann haben die Yorks aber gesagt, ja, also damit könnt ihr gleich mal aufhören, sonst ziehen wir ganz aus der Bay Area weg, äh, weshalb das dann gleich wieder zu den Akten gelegt wurde. Ähm, aber klar... Die Preise waren teurer, es war nicht mehr in San Francisco, es war natürlich ein bisschen steriler. Ich meine, man kennt das ja. Jedes neue Stadion, Spielstätte braucht erstmal erst ein, wieder eine eigene Seele irgendwie. Ich meine, man kennt das, keine Ahnung. Jeder, jeder findet auch diese kleinen Programmkinos cool. Und obwohl natürlich die großen Kinotempel hundertmal komfortabler sind, aber trotzdem ist da irgendwie der Charme halt noch nicht da. Und da braucht es eben, eben eigene Ereignisse zu. Wie du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, so einen so erfolgreichen Playoff-Runs kommen dann natürlich gelegen, sage ich mal, um, um genau solche, solche Memories dann auch irgendwie zu schaffen eben. ne Jerry Rice auf dem Spielfeld, äh, George Kittle, der eben den Ball zuschmeißt. All solche Sachen, daran erinnert man sich dann halt und dann kriegt auch so ein Stadion dann halt ähm, seine eigene Identität dann so langsam. Ne? Aber dann klar, es ist ein, wurde auch schon in den damaligen Medien ähm, viel, viel, ähm, darüber geschrieben, dass die Fortinanders jetzt ihren Heimvorteil weggegeben haben, solche Sachen. Ähm, das findet man da sehr häufig auch in, der, in, den, in den Medien zu der Zeit.
0: Und wir werden euch das berichten. Wir sind ja in der kommenden Woche äh, dann auch live vor Ort, um das ein bisschen äh, genauer mal wieder auch unter die Lupe zu nehmen, auch wenn wir jetzt noch nicht im Playoff-Modus sind. Und ähm, der Candlestick-Park und der, die, äh, der Weg, Raus aus San Francisco nach äh, Santa Clara, das war ja einer deiner Exkurse, die du auch im Buch einfach mit drin hast. Es gibt noch weitere Exkurse, ähm, wie zum Beispiel auch, dass du dich äh, dem Thema Colin Kaepernick gewidmet hast. Und ähm, da würde mich einfach nochmal interessieren, äh, was da der Anreiz war oder deine Idee dahinter, ähm, sozusagen ähm, jetzt nicht nur rein auf die Geschichte der 49ers einzugehen.
1: Ja, ähm, ja, das war mir auch schon vom Ansatz her auf jeden Fall wichtig, eben das nicht nur so als Sportnacherzählung irgendwie jetzt mal etwas überspitzt formuliert zu, zu äh, betreiben, sondern eben auch da auf gesellschaftliche Dinge anzugehen. Ähm, ich habe auch noch einen anderen Exkurs über das Thema Kopfverletzung und CTE, was ähm, damals auch einen Anlass bei den 49ers hatte, weil es mir auch wichtig war, dass auch kritische Punkte da eben mal angesprochen werden, sei es gegenüber der NFL oder auch gegenüber den 49ers natürlich, weil man sollte schon auf jeden Fall immer kritisch bleiben, das ist natürlich das A und O, finde ich, auch als Journalist sowieso natürlich, wo ich auch herkomme und deswegen war mir das auf jeden Fall wichtig, dass das Anzug auch mit ausführlichst, sage ich mal, ähm, mit aufzugreifen, mich da auch, ähm, <lacht> Seh, irgendwann habe ich bei diesem CTE-Part dann mal mich wiedergefunden und irgendwelche Ärzteblatt äh, Publikation zu Kopfverletzungen gele, ge, äh, gelesen und dachte dann irgendwie so, ja, wo bin ich, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Aber ja, irgendwie hat es dann schon auch Spaß gemacht, sich in diese Themen reinzufuchsen und das, dem wollte ich dann auch den nötigen Platz einräumen, ähm, gerade auch, weil das, das Thema ja wichtig ist und, und beide Themen wichtig sind, auf jeden Fall. Und das äh, soll so ein Buch ja auch irgendwie immer reichen, so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und nicht nur irgendwie Sachen, Sachen wiederzuschreiben, die man auch anderswo vielleicht lesen kann. Deswegen war mir das auf jeden Fall und ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, generell.
0: So, und das Buch endet ja quasi vorgestern, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, es ist top aktuell gehalten. Selbst der Trey Lance Deal oder Trade zu den Cowboys ist schon mit drin und die Brock Purdy Story in dieser Saison. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn ihr es jetzt auch käuflich erwerbt, einen aktuellen Blick auch auf die letzten Jahre. Und zum Abschluss vielleicht so ein bisschen zu kommen, weil wir jetzt bei knapp einer Stunde Aufnahme mittlerweile schon sind, ähm, erstens würde es uns interessieren von euch, ähm, wollt ihr gerne, dass wir solche geschichtsträchtigen Themen, Epochen der 49ers, bestimmte ähm, Zeiten einfach nochmal ein bisschen genauer, auch in der Offseason vor allen Dingen unter die Lupe nehmen, dann lasst uns doch, das doch gerne zukommen, dann würden wir damit mit André sicherlich äh, auch nochmal eine andere Folge aufnehmen. Und ähm, natürlich äh, spielen auch die Fanbase so ein bisschen die Rolle in dem Buch. Ähm, ich habe ja, oder sagen wir es mal so, ich durfte ja auch einen kleinen Bas Gastbeitrag in diesem Buch mit dazu schreiben, wie ist das Niner Empire entstanden, wie sind generell die Fanstrukturen auch im Candlestick Park gewesen, aber auch im Levi Stadium? Und äh, wie ist äh, die Fanbase auch in Deutschland irgendwie so ein bisschen aufgebaut? Ähm, das findet ihr auch im Buch äh, mit drin. Und ähm, deswegen bleibt mir jetzt als letztes von dir eigentlich nur noch zu fragen, wie kann ich denn jetzt dieses Buch eigentlich kaufen, wenn ich es noch nicht habe, lieber André?
1: Ja, natürlich gibt es das Buch im ausgesuchten Buchhandel und auch ähm, im Internet zu bestellen. Ähm, am besten beim Verlag direkt, da bekommt der Autor dann tatsächlich am meisten von ab. Und ansonsten natürlich auch gerne bei mir direkt, äh, da gibt es auch zwei Wege, denn... Ich werde auch am kommenden Sonntag in Frankfurt bei der großen Watch Party sein, coolerweise. Ähm, werde ich ein paar Bücher mit einpacken und mich auf dem Weg nach Frankfurt machen ähm, und die dann auch gerne signiert verkaufen dort. Ähm, mit einer Signatur kriegen wir es natürlich auch sehr gerne hin, wenn ihr die Bücher bei mir direkt bestellt. Ähm, entweder über mein Social Media oder ja, über David. Ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also gerne auch auf dem Weg, falls ihr nicht in Frankfurt sein könnt.
0: Und da werden wir uns ja dann auch das erste Mal richtig persönlich über den Weg laufen, nachdem wir jetzt hier Videocalls und äh, Telefonate und hin und her uns äh, Skripte und Texte geschickt haben oder jetzt auch im Podcast schon öfter miteinander zu tun hatten. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ich hoffe, du bist zumindest in kleiner Bierlaune auch, dass man dann zumindest beim Spiel von den 49ers äh, zusammen äh, ein Bier trinken kann. Und äh, mich würde jetzt vielleicht so als abschließende inhaltliche Frage einfach nochmal von dir auch äh, interessieren, Hast du noch einen Fakt über die 49ers, den man auf jeden Fall wissen müsste oder mit dem man zum Beispiel bei der Watch Party ein bisschen angeben könnte.
1: Beim Bier dann, ja. Ich bin auf jeden Fall mit dem Zug da, also das sollte auf jeden Fall kein großes Problem sein. Ähm, ein Fakt, ähm, ja, ich, äh, du hast ja gesagt, ähm, gerne den Bogen von, von damals zu heute schlagen. Ein ähm, cooler Fakt ist auf jeden Fall: in der, in der Saison 1985 hat der damalige Running Back Roger Craig, auch sehr wichtig für die Erfolge in den 80ern ähm, und hoffentlich auch irgendwann in der Hall of Fame. Alles andere wäre eigentlich ein Witz. Ähm, Hat es geschafft, als erster Spieler der NFL-Geschichte damals ähm, in Rushing- und Receiving Yards die 1000-Yard-Marke zu brechen. 1050 Rushing Yards, 1016 Receiving Yards nach 92 Catches waren das damals. Und das haben in der NFL-Geschichte dann noch zwei weitere Spieler geschafft. Zum einen war das... Marshall Fork 1999 äh, im Trikot der L.A. Rams und ein gewisser Christian McCaffrey im Jahr 2019 für die Carolina Panthers. Ähm, da könnte man sich natürlich fragen, gelingt ihm das nochmal irgendwann? Am besten dann natürlich in unserem Trikot.
0: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, äh, es gibt glaube ich nur wenige Gründe, die, sich dieses Buch nicht anzuschaffen, um äh, einfach ein bisschen auch noch mal in die Geschichte zu schauen. Wichtige Personen ähm, im Hintergrund, auf dem Spielfeld, aber auch, was ist sonst in der Franchise noch alles so los gewesen von unseren Stadien, die wir hatten, aber auch im Umfeld der Bay Area. Also wärmstens ans Herz gelegt und ähm, ich hätte jetzt eigentlich nur noch äh, auf meiner Agenda, dass wir natürlich auf euch angewiesen sind. Wir hatten es vorhin schon mal angeteasert. Also, wir sind wirklich sehr gespannt auf euer Feedback explizit für diese Folge. Wenn ihr sowas haben wollt in der Offseason in der Zukunft, äh, gerne uns einfach anschreiben, uns ansprechen in Frankfurt, dann könnten wir das ein oder andere Thema vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher und ein bisschen zeitlich eingegrenzter äh, in einer Folge rüberbringen oder uns das mal staffelweise ein bisschen raussuchen. Also bitte gerne Feedback zu dieser Folge geben. Wir versuchen das vielleicht dann auch nochmal mit einem anderen Format, dass man das dann äh, nicht so viel irgendwie, äh, naja, bei knapp 90 Jahren Franchise, nee, 80 Jahren Franchise-History, äh, dass das dann ähm, äh, ein bisschen einfacher wird, das Ganze runterzubrechen. Und mir bleibt an der Stelle jetzt einfach nur an dich, André, dickes, dickes Dankeschön äh, dafür, ähm, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ähm, dafür, dass wir da als Niner Empire Germany natürlich irgendwie auch zumindest eine klitzekleine Rolle drin spielen und vor allen Dingen auch, dass du dir heute Abend mal wieder die Zeit genommen hast, um äh, einfach mit uns ein bisschen über unser Lieblingsteam zu quatschen.
1: Ja, sehr gerne. Bedanke ich mich auch, dass wir es das gemacht haben. Wie gesagt, gerne öfter. Da bin ich auch auf euer Feedback gespannt. Ähm, meine social die wurde angesprochen, also schreibt mir gerne bei Instagram Kicker-AD oder bei X Kicker -ad zusammen. Genau. Und dann sehen wir uns in Frankfurt vielleicht. Ansonsten hören wir uns gerne hier. Ich bin immer sehr gerne dabei und finde es auch echt super, was ihr hier auf die Beine stellt. Und bin auch da gerne Teil davon.
0: So. Und wir beenden jetzt hiermit diese Geschicht, geschichtsträchtige Folge und äh, auch so ein bisschen die Bye-Week und ähm, werden dann uns natürlich im Laufe der Woche nochmal bei euch melden mit der Preview auf das Spiel bei den Jacksonville Jaguars. Das wird am Donnerstag sehr wahrscheinlich sein. Und deswegen äh, herzlichen Dank, André. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns diesen Sonntag, fällt mir gerade auf. Wir sind haben ja jetzt schon Montag. Äh, ist ja gar nicht. Ist der kommende Montag äh, Sonntag war zwar auch richtig ausgesprochen, aber es ist ja jetzt echt schon in dieser Woche. Also es stehen sehr schöne Zeiten für uns alle äh, jetzt bevor. Gerade auch für die, Crew, die äh, dann in der kommenden Woche am Freitag auch noch in die Bay Area fliegen wird, um vielleicht mit dem einen oder anderen Fan ein bisschen über die Geschichte auch zu sprechen und mit äh, Fachwissen zu glänzen. So Und deswegen allen Hörerinnen und Hörern des NEG Outside Zone Talks an dieser Stelle einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und herzlichen Dank an dich, André. Mach's gut.
1: Go Niners.